0: mm -hmm. Hola Juan, ¿me ves? Sí, sí, te veo. ¿Cómo ah, estás? ¿cómo estás? Okay. ¿Me escuchas bien? Sí, me un, sí, un, un queso con estas cosas de. de ¿Cómo ves? Las transmisiones de Instagram. No, lo he hecho creo que dos veces nomás, así que imaginar.
1: <risa> sí, sí, he visto que todos tus posteos son, de, son subidos a YouTube,
0: a tu canal. Claro, sí, sí. sí. ¿Cómo nos, el... Che? ¿Qué tal? Muy bien, me da mucha panchada mucha vagancia, aprender a hacerlo, porque no es que tampoco sea tan difícil aprender a hacer estas cosas. <risa> claro, es, es cuestión
1: de que se cope alguien, esto?
0: Claro, sí, sí. Que se, se copa a está? alguien y...
1: Todo bien, con mucho calor, con mucho calor. Ahí estaba viendo que se han sí. sumado cuatro personas, creo que son todas aquí Tucumán y uno, y uno un amigo de Brasil.
0: Hay un amigo de Brasil ahí. Éxito, éxito. éxito radical. Que tiembla Zuckerberg con nuestra claro, con... claro, Nuestra mayoría de gente que se ha conectado. Vamos a colapsar la internet.
1: Claro, sí, sí. Espero que nos dejen su, su, su código de, de seguridad de tarjeta esas cosas.
0: Claro, totalmente.
1: Bueno, ya que, ya que estás, me voy a buscar mi cerveza.
0: Ah, sí, yo ya estaba con mi cerveza esperando. ¿no? Ah,
1: sí, pero... Sí. pero... No, pero... Oh.
0: Bueno, aquí estamos. Perfecto. Salud, salud. Salud Juan, un gusto. Por fin nos podemos encontrar después de dar tanta, tantas vueltas. Sí. De... Después <ríe> de tantos de intercambios. ¿Cómo uno juega en contra el trabajo, ¿eh?
1: <ríe> uh -huh. Sí, sí, mucho laburo. ¿Qué tal allá, che? ¿Qué tal las cosas en San Juan?
0: Que justo se me trabó un poquito, perdón, ¿me repetí? No, ¿qué tal las cosas en San Juan. Y bien, bueno, acá eh, yo trabajo incluso, incluso los sábados, así que estoy sí. como cada vez más quemado pensando, ¿qué puedo dejar de hacer y aún así ganar lo mismo? <ríe> Esa es la parte difícil. Claro, claro, claro. Sí, sí.
1: Creo que es este, el, como claro, una vez que te ponen las patas en el, en el sistema, eso es el objetivo, el culo <risa> Disney debería hablar de esas cosas, ¿no? De,
0: de cuentos de hadas Sí, totalmente O, o de último hacer un cuento de hadas Porque eso y más o menos para romantizar El poder Bueno Arranquemos es que creo, ¿Ah? creo que hacemos lo que nos gusta Lo bueno es que creo que hacemos lo que nos gusta Lo cual lo hace más, más llevadero
1: Claro, sí, sí, sí Más tolerable sí. Y esas cosas ¿Ustedes han tenido sondas ahora hace poco, por ahí, o no?
0: Eh, sí, bueno, ahora está siendo eh, 32 grados, pero no parece, eh, está ahí un viento fresco, pero hace un par de días el, se levantó el viento con polvo ese que estaban en sonda claro. y era horrible. Esos son los peores días para mí, yo que nací en Chubud en el sur del país, eh, 25 grados para mí es el calor, o sea, todo lo que va más a 25 es claro. el infierno, que me está atacando, me odia y... <ríe> y me come y cosas por Claro. Así está bien, está que, bien. El... ¿Y tus gatos? una linda... Ay, No, mis gatos están siempre como, si te fijas ahí está tu sistema de ejercicio. Claro. Cada les... les expliqué que no, no se pongan frente a la cámara, pero no, no me dan por. Claro, sí, sí. <ríe> ¿No te producen gatos? ¿Ah? No, no sé, vos tenés gatos, mascotas o... ¿Cinco gatos? <ríe> Está bien, ahora no me siento tan solo.
1: <ríe> sí, somos el, el, el team, de, team gatos. Bueno, eh, no, viene considerando que ya es un éxito con cinco personas este, en, en, en la sala, podemos este, podemos comenzar, ¿no? A, a charlar un poco sí. sobre, sobre estas cuestiones. A mí la verdad que que siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me, me ha interesado, digamos, eh, el hecho de que uno va a la facultad, ¿no? Cuando va a la universidad y dice, la pucha, o sea, ¿qué, qué conocimiento está adquiriendo uno para hacer qué cosa después, ¿no? O sea, esa claro. esas sí. cosas y voy a decir, y la pucha, yo me acuerdo, ¿no? De, bueno, de la, de la facultad, de haber pasado, digamos, por instancias donde eh, decían que, que, que desde... Pregunta, como, ¿qué hago aquí? ¿Ha visto como Gaudio? ¿ha visto? ¿Qué, qué, ¿Qué carajo acá? ¿Ha visto así como Gaudio? A pregunta, ¿qué? qué? La verdad que no, es impresionante esto que estoy estudiando. Y la verdad que es, esas cosas, digamos, es, esas contradicciones, también hacen pensar un poco a, a las instituciones, ¿no? ¿Cómo nos forman y, y cuál es el núcleo eh, epistemológico con el que nos, nos formamos, lo, bueno, lo, la, la gente de la salud, ¿no? Ya sea médicos, enfermeros, kinesiólogos, etcétera todas digamos esas esas personas o esos sujetos que van a ser este que van a dedicarse a la salud, ¿no? El cuidado de la salud de las personas. Entonces todas esas cosas te llevan a reflexionar, digamos, eh, cuáles son todos estos núcleos epistemológicos que hacen de que eh, la, la actividad, digamos, el, o el trabajo cotidiano del la, de laburante en la salud, eh, tenga un, una cierta lógica y un cierto sentido también, ¿no?
0: Sí, la, 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 una de las cosas que me, me, me he puesto a pensar porque he tenido la suerte de, de trabajar con, con varios profesionales de, de la salud en nivel de posgrado, porque bueno, en, en mi carrera no, no vemos lo que es eh, cuestiones de salud, pero en proyectos de investigación y, y trabajos así de formación he logrado acercarme a la, toda una, la comunidad, por lo menos acá en San Juan. China, eh, que se notaba se nota una, una y, y dato anecdótico mi vida está rodeada de, de gente dedicada a la salud mis sueros son médicos, mi cuñado es médico mi mejor amigo es médico entonces es una cuestión con la que por más que no quisiera pensar el tema el tema llega a mi vida o sea, claro, claro. atravesado biográficamente claro, vas, eh, vas a, la, a las reuniones familiares y hablan de cosas de,
1: de México digamos
0: Claro, pero, pero bueno, a mí me, como soy curioso y, y me interesa todo eso que decís vos, los temas núcleos, me lo he puesto a pensar y, y he tratado de, de ver qué respuestas se pueden conseguir ahí hablando, ¿no? Con gente como vos y con, con otros profesionales. Y yo tengo como una, una sospecha y de última lo que puedo hacer es te la comparto y en base a esa me decís qué te parece vos, que vos lo vivís más en en la carne, porque yo al fin y al cabo soy un espectador por año, ¿no? Eh, que me parece a mí que el, cuando se da el proceso de formación, se va construyendo el individuo con el conocimiento, o el sujeto con el conocimiento de la salud, te vas profesionalizando respecto al cuidado, o el desarrollo, o lo que sea respecto a la salud, se te van formando como dos, dos tensiones, eso es lo que yo me imagino. Por un lado te enseñan a, a tratar eh, cosas, elementos, ¿no?, eh, que um, cierta, cierta dolencia, cierta patología, cierta problemática, donde no importa mucho el individuo, sino ese elemento lo objetiviza, ¿no? Como que se pierde el sujeto y se y te enseñan a ver eso. Vos no ves a Juan de los Palotes, ves el, el que tiene cáncer. Por ejemplo. Entonces se, se da como esa formación. Y e inmediatamente después se da la otra formación que te dice, bueno, no, pero... Este, esta, este objeto cáncer está dentro de un sujeto que tiene una vida, que tiene que ir a trabajar, que tiene que. Yo, eh, le gusta jugar al fútbol, no sé, lo que sea, todo, toda la biografía. Y, y en esa tensión veo que se van como oscilando los perfiles de los profesionales. Aquellos que se preocupan más por, bueno, cómo puede repercutir desde el tratamiento hasta las condiciones psicológicas sociales respecto a lo que está teniendo, pero no lo define, porque no es el individuo canceroso, sino es cuando los parotes que tienen estas circunstancia esto, tal, trabajo, esto, pues, me desapego, no, le digo lo que tiene que hacer para mejorar o lo que puede llegar a hacer y después de ahí el mundo sigue, no, no, indistinto del objeto. Yo noto que hay como una tensión hasta en los discursos, cuando explican cómo cómo se relacionan con el paciente o con las personas con las que trabajan en ese tema. Pero bueno, quisiera saber si vos ves eso, si es una locura mía o, o está esa tensión ocupando ahí. Me parece que hay como una cuestión de, el, el, el sujeto es un objeto, pero después el sujeto es una persona. Y la pregunta es, bueno, vos, vos como profesional de salud, ¿cómo lo estás viendo? ¿O ¿Lo, lo podés ver de las dos formas o no hay forma sí. de vale,
1: verlo? Sí, sí, yo, yo lo veo así, pero no, no sé si lo, puedo, si lo llego a ver como una tensión, ¿me entiendes? Yeah. Yo es como que lo, lo, lo veo más como una naturalidad en, en, en ese aspecto, ¿no? Esas cosas naturales que oscilan, sí, eh, tal cual. Si, si vos te, te pones a pensar, digamos, en, en el accionar, en la, en la praxis, en el ejercicio, digamos, eh, lo ves en, en ese sentido, ¿no? Por un lado, eh, y pensar, o sea, pens, pensar esto porque llevarlo, se trata de desmenuzarlo al sentido del objeto de estudio, ¿esto? Claro. El, el objeto del estudio que si el objeto de estudio va a ser el órgano enfermo, eh, la estructura, el tejido enfermo, etcétera, etcétera, o el objeto de estudio va a ser esa ser integral, eh, claro, Para mí claro. sí, tengo acuerdo con vos que, que, que oscilan entre esas cosas, incluso en, en un mismo individuo, en un, en, porque me, a mí me gusta observar mucho, ¿viste? entonces como yo también soy bastante curioso en ese sentido, entonces eh, siempre así miro, miro cómo, cómo hace cada uno, cómo, cómo lleva la práctica, etcétera, y, y muchas veces he visto oscilar, ¿no? Eh, eh, con, en, entre, a, la, a la misma persona oscilar entre una posición ultra, ultra, ultra este, biologicista, por así decirlo, hacia una posición sí. más humanista, ¿no? Eh, sí. A la misma persona. Entonces, eh, es, eso habla también de decir, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que lo lleva a esa misma persona que eh, cambia esa, esas cosas? Eh, lo que sí también a mí me llama mucho la atención en eso, que, que vos lo mencionas, es cuando empiezas a ver a la, a la gente que se dedica a la salud mental. Eh, claro. Ahí ahí me, me parece algo muy, muy interesante, porque a los que tenemos formación clínica o, o quirúrgica, eh, es como que de poco se nos va incorporando esta cuestión más eh, analítica, cuantitativa, eh, más eh, biomédica. En ese sentido, ¿no? Eh, y cómo a, a dentro de la otra rama, que es de la salud mental, o sea, para que veas lo, lo, lo cartesiano que somos todavía, ¿no? Porque, es que, humano no, no debe ser la, 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 la única provincia, que pasa en la UBA en todos lados, la de la facultad, pero siempre tendemos a, a dividir cuerpo y eh, mente, ¿me entendés? Entonces, eh, la, la, la gente que se dedica más a la salud mental está pensando más en esas cosas, ¿no? En, en más en, en, en lo subjetivo, en las relaciones intersubjetivas. Y, y que quizás sí, ahí, ahí yo veo, ahí sí veo otras tensiones, por ejemplo, en ellos. Ahí sí veo ese, esa cosa de tensión, ¿no? Porque incluso hay, qué sé yo, desde de psiquiatras que son de, ultra ultrafarmacólogos a, claro. a psiquiatras psicoanalistas, ¿me entiendes? Entonces, eh, eso lo ves, esas tensiones lo ves en ellos, y, y es muy interesante, digamos. A nosotros en la, la digamos, el, el otro mundillo, por así decirlo, el mundillo de los que nos dedicamos a la clínica, a los nos eh, nos dedicamos a la cirugía, como que tratamos de, 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 de conectar eso, ¿no? Eh, pero pero sí, es, yo tengo acuerdo con vos en eso, ¿no? En que, en que, va, en que esas posiciones van van oscilando. Eh, pero eso yo creo que es también producto de eh, la universidad. La institución cuando va a incorporarte y va a decirte tal texto tenés que estudiar, tal texto te lo tenés que saber, eh, y, y el examen vas a sí, probar si sabes a tal o tal autor... Claro, ¿me entendés? Es un, el, el discurso biomédico, biohegemónico que en, está incorporado, ¿me entendés? Y que el, el problema no es un discurso solamente, ¿no? El, el problema es que es una práctica. Entonces, eh, como, como, como práctica, eh, termina, digamos, este, solidificándose y termina haciendo de que la, la, las cosas sean más eh, engorrosas por muchas veces, ¿no? Y, y eso también termina en que hay muchas personas que, que por esta cuestión del, del modelo biomédico hegemónico es medio difícil trabajar en equipo, ¿no?
0: Pero es, dijiste, es, es interesante. Ahí dijiste algo que me hizo pensar un poquito, en el de la que no es un conocimiento que se va... Si bien uno puede hacerlo, eh, eh, todo la, el ley leitmotiv, el espíritu, el etos, o la palabra que le quieras poner de la institución es que el conocimiento que se forma hacia los profesionales de la salud sea práctico, sea un conocimiento destinado a una, a una acción. Y, y ahí está quizás el riesgo, porque se va formando un espíritu o una actitud de trabajo, ¿no? que, 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 que creo que quizás puede ser el punto donde estamos viendo ahí la coincidencia más fuerte, en, en donde la, la práctica genera un hábito. El hábito genera una naturalización y la naturalización termina convirtiéndose hasta muchas veces en un prejuicio. Si yo resuelvo todos mis problemas eh, simplemente dando la dosis adecuada sin pensar en toda la vida alrededor, o todo lo contrario, me, me ocupo siempre del de, eh, sujeto y, y sus condiciones eh, psicosociales, voy generando una idea de lo que es natural de mi propia práctica que también viene atraída o, o, o viene como una carga teórica que desde mi formación se ha constituido, ¿no? te está como esta cuestión, esta unión de que en la medida que actúo de esta manera, voy creando este mundo y digo, bueno, esto es ser profesional de la salud, acá, estos esto somos nosotros, y, y, voy, y de repente le puntas a uno y te, dice, te presenta el discurso, porque decimos más biologicista, y otro te presenta un discurso como lo decís vos, más humanista. Ahí creo que la, la clave de lo que has dicho está en, en la práctica, un conocimiento destinado a la práctica, y el humano mismo cualquiera de nosotros, hacemos algo cotidiano y de repente lo naturalizamos, todos los días yo me lavo los dientes ni siquiera me pongo a preguntar la, eh, la finalidad de eso. Lo hago o lo problematizo. Y ni siquiera, y si siempre compré la misma pasta de dientes, no me pregunto si esa pasta de dientes particularmente es buena para mi tipo de dentadura o es buena para el medio ambiente si yo tengo pensamiento ecologista, lo ¿no? que o sea, lo hago. Y de ahí se, se me generó un horizonte de sentido, de posibilidades de las que me voy a dar cuenta, ¿no? Y si no lo problematizo, pueden pasar décadas, me puedo morir <ríe> y nunca me voy a dar cuenta de eso. Eh. Yo creo que ahí está el
1: nudo. El nudo uh -huh. Claro, a... y eso y eso es cuando se hace colectivo, es la cuestión, ¿entendés? Porque claro. uno uno puede entrar a esa vorágine, que yo le digo, la, esa actividad alienante no eh, que tenemos, uh -huh. eh, y uno puede entrar a esa vorágine, pero el problema está cuando hay una institución eh, que forma, esa, esa institución que forma, una determinada subjetividad, un determinado sujeto con conocimientos. Entonces, ahí creo que también es, para mí me parece importante eh, problematizar esos niveles, ¿no? Primero, un, claro. o sea, está bien la, la problematización a nivel individual, pero si no lo problematizamos a nivel colectivo y quizás político, eh, es, es, es clave, ¿no?, para que eh, se cambien ciertas cosas. A mí me llama mucho la atención con, con esto que vos me dices, eh, porque yo siempre hago, trato de hacer un. un, un un paralelismo entre los médicos que se posicionan como los legitimadores del conocimiento, ¿no? Lo dijo el doctor tanto, lo dijo el doctor Pepito, y es una autoridad, ¿me entendés? Una, una cuestión así legitimada, la, la, la palabra del doctor, no sé tanto. Hago eh, es ese paralelismo con eh, los científicos, ¿no? Los científicos más de ciencias básicas, ¿no? Eh, o, o de determinados científicos que también tienen un rol social en el sentido este de que su palabra también está legitimada y eso, ¿no? Entonces, ¿cómo la, la, la ciencia como instrumento de legitimación en una sociedad? Entonces, eh, sobre ese paralelismo entre lo que está en lo, los, lo, el personal de la salud y en el que están este, lo, lo, los científicos, me llama mucho la atención siempre es pensar cómo al objeto de estudio, o sea, cómo a su objeto de estudio, lo analizan o, o lo evalúan o trabajan o, o se dedican a, a analizarlo totalmente desligado de toda tensión eh, externa, ¿no? Llámese tensiones económicas, sociales, históricas y políticas. Eh, en ese sentido me llama mucho la atención y, y siempre eh, trato de, de, de observar esas cosas, ¿no? Como, porque me, 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 nos pasa, por ejemplo, eso cuando nosotros vamos al hospital y en el hospital vos decís, bueno, está bien, señor... Eh, tiene que tomar tal medicamento Y el tipo te dice Sí, pero no tengo plata para ese medicamento claro. Y vos decís bueno, Pero el... la pucha, el, el paper de la New England El paper de la jama claro. Te dice que hay que utilizar este medicamento Para que le vaya mejor al señor Pero resulta que el señor no tiene un mango claro. Entonces eh, esa, Esas contradicciones que hacen que la, que la práctica sea este Alienante, que es también lo que le pasa al, 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 al. Bueno, vos seguro Conversás con mucha gente de ciencia básica eh, y te habrás dado cuenta en eso, ¿no? que como que los problemas políticos los exceden por fuera, hasta que se les recorta el, el presupuesto al, al, a la investigación, digamos, entonces, eh, en, en ese sentido a mí me llama mucho la atención, eh, calculo que si lo voy ubicar a eh, Barbaschi, creo que era, era el Oscar Barbaschi, creo que era un sí. también un, un epistemólogo de aquí de Argentina, que él discutía eso, ¿no?, el cientificismo en la, en la ciencia, claro. cómo es... A, el, el, el trabajo ese, ¿no?, en el, el, el mercadeo, cómo nos tratamos nosotros, y cómo nuestra práctica profesional eh, tiene una cierta orientación hacia, eh, hacia, hacia un paradigma más mercantil, ¿no?, eh, porque nos pasa eso. No sé si vos, lo, sí. si vos lo ves con lo...
0: No, no, sí, es que ahí sucede algo muy interesante que, por lo menos, ahí digamos que la epistemología hizo su tarea, hay muchas cosas que la epistemología dijo, lo hago después, lo hago después, y todavía no lo hace, eh, pero en ese punto que has hecho, por lo, has, has tocado la epistemología, que bueno, bien, eso sí lo, lo hago, porque si no, tengo, ¿cómo justifico mi existencia? Eh, que por más o menos desde la década del 60, eh, lo que son las filosofías dedicadas a las ciencias, han justamente problematizado eso han puesto a decir, eh, hemos construido una imagen de que la ciencia gana objetividad y con eso otorga poder, gracias a esta idea de neutralidad, ¿no? de que no tiene ningún impacto social y político, sino que vos pensás en lo que tenés que producir, pero esa, esa construcción, esa interpretación de la práctica de producción del conocimiento científico, no ha hecho más que generar situaciones nocivas e incómodas. Dice. Entonces vos te encontrás con una, toda una vertiente de, de líneas epistemológicas que han analizado justamente eh, los pormenores institucionales y socioculturales y no, eh, nocivos de todo esto. Desde Kuhn que dijo, bueno, en realidad la ciencia es una comunidad de gente que dice eh, esto, es, esto es válido, esto es inválido, hasta Feyerabend que dice, bueno, si la ciencia es una comunidad de gente, de autoridades, que dicen esto es válido, quiere decir que si la autoridad de repente dice el vudú es válido, vamos a tener que aceptar que el vudú es válido. O sea, sí. hasta gente que, que dice, lo que pasa es que los que hablan, los que hacen discursivamente la ciencia, han sido tradicionalmente hombres blancos europeos, no entonces es todas las corrientes feministas haciendo críticas súper incisivas, diciendo, bueno, se entiende la naturaleza como un objeto que se puede manipular. Entonces, los efectos de eso es que no hemos... Eh, socialmente eh, resignado a, a creer que ciencia es siempre algo neutral objetivo. Y por lo tanto, quien la puede manipular tiene control sobre nosotros. Entonces, eh, cuando la institución se erige con ese conocimiento, porque todos los programas de, de formaciones se basan en esta lógica, vos ves cualquier programa educativo y tiene más o menos esta línea, desde la ciencia básica que decís vos, hasta hasta las, las ciencias sociales yo lo he encontrado en, inclusive en, en sociólogos o, o en economistas que tienen también esta misma lógica del dato duro del ¿no? dato evidenciado eh, que te dicen vos para graduarte tenés que empezar así para trabajar tenés que empezar así entonces se genera esta comunidad de gente que dice mirá a mí me dijeron que yo tengo que hacer de esta manera entonces, eh, es la, la forma de tener éxito es esta línea eh, y te encontrás luego con la persona que no puede pagar el remedio y dice mirá, yo no sé si vas a poder pagar o no poder pagar, pero si vos querés curarte tenés que hacer esto. Entonces, es una transferencia de la responsabilidad. Claro, es una claro. transferencia que dice, como lo mío es neutral, yo no sé, si vos si fueses rico millonario, el remedio sería el mismo, te van a decir. Pero... Uh -huh. No es así, porque probablemente muchas de las enfermedades tienen que ver con las situaciones ambientales y, y socioculturales donde están. Por ejemplo, por no poder comer cítricos te puedes generar cierta enfermedad, pero no puedo comer cítricos porque no los puedo pagar, no porque no quiero comerlo, ¿no? Porque no de y porque me... volvíes a una comunidad fumigada permanentemente, ¿me entiendes? Claro. Entonces de repente decimos, no, yo no tengo nada que ver. No, desde que te empezaste a formar dentro del sistema, estás siendo responsable, desde la de cómo te estás parando, ¿no? Uno puede ser más crítico, puede ser menos crítico, puede tratar de resolverlo o no resolverlo. Y, y ahí las epistemologías han tratado de diagnosticar el problema, y lo han diagnosticado con bastante éxito. Propuesta normativa, fracaso total, no hay ninguna... <risa> si hubiese una buena propuesta de qué hacer, ya lo estaríamos haciendo, me parece a mí. <risa> yo, yo soy anti acción antes eh, de de esta cuestión de, no, lo que pasa es que hay buenas propuestas, pero hay hilos de poder que nos mueven. No, si hubiese una propuesta que realmente generaría plata, pero al mismo tiempo la gente estaría saludable, ya lo estarían haciendo. No lo están haciendo porque no existe, no, no hemos encontrado una forma de finiquitar o de dar la estocada final de esta ciencia tan dura, esta ciencia tan objetivista. Uh -huh. Necesitamos una ciencia humana sí pero no hemos logrado generarla. Vos ves hasta, hasta el... Yo te comentaba que trabajaba con gente, eh, los profesionales de salud que yo trabajaba son de lo que se sigue de la línea hasta de psico neuroimuno lo que se llama PINE uh -huh. o como sea. y que hablan de esta idea de la necesidad de, la, de integrar el, el humano a la sociedad, del ambiente, de preguntarse por sus condiciones sociales, psicológicas, pero inclusive estos profesionales que se preocupan, no tienen las herramientas, finalmente Son profesionales de salud tratando de pensar la enfermedad como algo más, más integral, y la salud como algo más integral, pero aún así el día de mañana terminando aceptando el, eh, el remedio, y si lo podés pagar bien, y, y si no, bueno, vemos si podemos conseguir alguna forma. Claro. Y, y ahí me pregunto junto con gente como vos, que realmente se preocupa, ¿cómo hace? Porque vos decís, bueno, tengo que buscar un, un remedio alternativo que uno de sus efectos sea el que yo estoy buscando, o porque... Uno no puede pagar de bolsillo todos los remedios de toda la gente que lo necesita, porque claro. uno es un individuo, es un cambio social, económico, político, como decís vos, pero y en el lugar donde yo estoy, ¿qué hago? Digo, ¡qué bajón! Y me voy y me tomo una cerveza.
1: Claro, sí, sí. No, a, a mí me parece muy muy interesante, y ya voy a, voy a retomar esa, esa pregunta tuya que me parece clave, eh, porque vos fijate incluso en esto ¿no? en, en, en pensar cuál, cuál es el medicamento que le vamos a dar Eso, eh, la, la salud también como ciencia o como las ciencias en la salud este, claro. también se está afligida está permanentemente por ser medible ¿entendés? Sí. los que te dicen, los que hacen ciencia en la salud son los que miden o sea, tratar de llevar al lenguaje matemático los fenómenos eh, de la salud los fenómenos sanitarios, etcétera, etcétera entonces, ¿cómo, ¿cómo van utilizando también, eh, o, o cómo se utiliza eso, y, y lo que vino, digamos, a, a, a dar un salto, por así decirlo, es como que, que, que la medicina quedó en el, en el siglo XIX, eh, con Claude Bernard, digamos, quedó en, en ese sentido de la, de la noción fisiopatológica, ¿no? Eh, quedó ahí el salto que lo da, lo da gracias a, a la teoría de las probabilidades en matemática con la, con la estadística, ¿no? Y el nacimiento de la bioestadística. Como, eh, como forma, digamos, de decir, bueno, ahora la ciencia en la salud va a ser eh, pura y exclusivamente, eh, bo, va a tener un sustento, una base eh, estadística, ¿no? Y muchas veces a, 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 mí, a mí me pasa eso, porque a mí me gusta, me gusta mucho escuchar así a, a, los, a, los, a las personas, ¿visto? A los médicos, que son todos renombrados y todo, cuando empiezan a decir, sí, que habla que hablan de la significancia estadística, que eso estadísticamente es estadísticamente significativo, que este remedio es mejor que este otro, ta, 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 ta. Y vos decís, la, la pucha, ¿no? ¿cómo, cómo utilizan esas, esas palabras técnicas, así estadísticamente significativo, como para legitimar y valerar algo, que vos decís, eh, la pucha, pero te has, ¿te has puesto a pensar en el modelo matemático que han utilizado para hacer determinadas...? Entonces, eh, eso, eso a mí me, siempre me, me, me pareció muy, muy interesante porque es una forma también en cómo la industria eh, te dice qué es lo que tenés que recetar y qué es lo que no, ¿no? Eh, en, claro. en eso me llama mucho la atención también, porque, por ejemplo, en, en mi caso, digamos, eh, nosotros con, con los chicos de la Residencia de Neurología de aquí de eh, estamos haciendo un taller, eh, digamos, en un taller de cómo cómo analizar estadísticamente todos esos papers que andan dando vuelta, porque el hecho de que estén publicados en revistas este, científicas de prestigio, etc., eh, hay, hay que saber que, que hay, hay cosas que no se pueden generalizar, ¿eh? Y la inferencia estadística tiene como es como una lógica de decir, bueno, de esta muestra chiquitita y pequeñita, vamos a generalizar las conclusiones que hemos sacado. Y entonces, por lo tanto, esa actividad que nosotros hacemos como médicos, ¿no?, del de pensar, de hacer el trabajo de generar la hipótesis clínica eh, en ese proceso, e ir a un trabajo más a esa hipótesis a, al método deductivo, es decir, bueno, la teoría dice que es esto, 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 que el perro tiene cuatro patas, que, eh, que tiene una cola, entonces vos estás viendo un algo que tiene cuatro Cuando, claro. patas, una cola, eh, acumulas datos y decís, ah, categóricamente se parece esto, entonces haces esa deducción, ¿no? Entonces, lo, generalmente en salud nos manejamos así, de esa forma, y muchas veces erramos, erramos con por eso, porque no, no claramente no, no, no satisface a todas las preguntas ni, ni genera todas las respuestas, pero eh, lo, lo que sí llama la atención es es la, la, la estadística eh, metida ahí, ¿no? Y, y cómo decir, bueno, si este si este remedio ha dicho que iba a mejorar un 10% la calidad de vida de esta persona, y resulta que, bueno, es una muestra de, de eso lado, pero vos ves que esa esa, esa calidad en la realidad no, no se no expresa se así, o no se la ve así. Y después vos decís, pero la pucha, pero le he dado tal tal medicamento, tal fármaco, que supuestamente iba a generar esto, y claro,
0: y entras en una trampa, ¿me entendés? Eh, Le pregunté al paciente, ¿te sentís 10% mejor? <risa> claro, claro, claro,
1: exacto, entonces eh, esa forma de cómo se construye el conocimiento y cómo se legitima la ciencia en la salud desde el aspecto de los de los aspectos biomédicos, ¿no? Está muy ligado a lo que es la estadística, digamos, está muy ligado a, a, esa, a, esa, a esa raíz. Eh, y después, por otro lado, digamos, está en otro sector, digamos, dentro de la Dentro de la salud que, que tienen eh, una posición más, este, más social, ¿no? Una, una, una evaluación más social de la salud. Que esto no quiere decir que se, que se hayan desligado por completo de la, de la, de, de la estadística descriptiva, este, pero sí que, que empiezan a pensar más eh, los determinantes, ¿no? Pero a mí en esas cosas, y ahí te, te, te contesto la pregunta que, que me parece importante, es eh, ¿cómo pensar ¿cómo pensar que nuestro trabajo puede ser transformador en el sentido de que eh, podamos garantizar que realmente lo que queremos hacer es mejorarle la vida a las personas, ¿no? Entonces, claro. eso en, en, en ese sentido yo no lo veo porque si sí, no, no no lo veo como una salida individual, me ¿entendés? Como salida individual a mí me parece corta e impotente, ¿me ¿entendés? Porque decirle, ay, bueno, mire, señor, como usted no tiene para esta cosa... Eh, ¿Sabe qué? Vamos a hacer una colecta, que pintín, que plan, plan, que, qué sé yo, cosas así de, que de recurrir a la caridad por sobre, por, por sobre la, la, la necesidad de dar una respuesta algo tan concreto, una necesidad tan concreta. Entonces, eh, te hace pensar que, que esto tiene que resolverse de una forma más eh, política, ¿no? Eh, a, a, no sé, yo siempre lo pienso en, en, en ese sentido, porque digo, la, la pucha, ¿hasta qué punto nosotros nos quedamos como simples eh, técnicos? Eh, terapeutas con conocimientos en farmacología, lo que sea, pero no dejamos de ser técnicos en ese sentido, ¿no? Porque nosotros aplicamos lo que otros científicos eh, han generado. Ahí claro. han generado otros científicos conocimiento y nosotros lo aplicamos. Entonces, es un oficio, es una técnica lo que hacemos, digamos. Entonces, eh, en, en ese sentido, pienso de que también como actividad transformadora hay que pensar, hay que pensarla en términos eh, eh, políticos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo discutís de que haya un programa para que, qué sé yo, el Estado se encargue de garantizar determinada medicación en determinados enfermos que lo van a necesitar por esto y por esto y por esto y por esto? Por esto? Cosas así. Que a mí me, me parece más interesante eh, discutirlo y, y discutirlo en ese sentido y cómo pensar la salud como un derecho. Porque yo creo que el, el núcleo central al, al problema de la salud o a la concepción de la salud, por más que digan y que muchos hablen de la definición de la Organización Mundial de la Salud que dice que es el completo bienestar bio-psico-espiritual y no la ausencia de enfermedad, dicen los tipos, este, pero el núcleo central es que es una, es una mercantilización, ¿entendés? O sea, la, la gente va al médico y dice, si va a la parte privada, le tiene que desembolsar determinado dinero, si va a la parte pública hay pocos recursos, entonces eh, lo, 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 los paradigmas que se discuten a, a, los, a los niveles, digamos, de, de, de gestión de salud son paradigmas este, de, del proceso médico industrial, ¿no? Esto es de decir, lo, la ley de oferta y demanda en de la medicina, entonces, esas, esas cosas eh, hacen que todo esto sea contradictorio, ¿no? Que, que un, un, una, una herramienta eh, tan humanista, como dirías, ese, ese mantra que se dice... Eh, la, la, la medicina es la más humana de la ciencia, esas cosas así, ¿ha visto? Y es la más científica de las humanidades. Entonces, pues sí, sí, sí. Mmm, se le cae la careta, ¿me entendés? Entonces, creo que, 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 que en ese sentido hay, hay que pensarlo, ¿no? Hay, hay que pensar y problematizar, como decís vos, digamos, cómo, cómo problematizamos y cómo peleamos, porque no solamente eh, como profesionales tenemos que que pensar que nuestra actividad médica es puramente eh, terapéutica y reducida a una determinada técnica y a la aplicación de un conocimiento científico puntual en determinada enfermedad, sino cómo pensar realmente que eh, podemos tener un rol en la sociedad, podemos tener un, un rol que no, no, no solamente eh, sea beneficioso para la humanidad, o sea, para las personas, digamos, sino también para el medio ambiente, ¿no?
0: Ah, sí. Eh, encima, eh, esa coda ahí es como... <risas> súper significativa. Me dijiste, estabas hablando y, o sea, te estaba escuchando y no podía evitar a, acordarme de, de un texto, eh, un texto viejo, pero el autor está vivo, así que tiene cierta todavía contemporaneidad, pero el autor tiene 90 años, así que podemos decir que puede ser de cierta contemporaneidad o no, <risa> que es eh, Hubert Habermas, que hace, hace 50 años escribió un texto diciendo, el problema que tenemos nosotros, que, cuyo efecto están los que exactamente lo que vos has descrito. O sea, me, me llamaba la atención que el diagnóstico que vos haces es el diagnóstico con el que él empieza el texto, ¿no? eh, Eso que estás describiendo vos era eh, un problema, se ve que hace 50 años que todavía no se ha cambiado. Y decía, eh, el problema es que lo que causa este problema, lo que causa este problema es que seguimos creyendo que está separada la ciencia del interés. Y en realidad, todo conocimiento proviene de un interés hay alguien interesado o grupos interesados o sociedades interesadas por producir ese conocimiento. Es decir, yo produzco este conocimiento porque en realidad quiero tal cosa. El conocimiento en sí mismo no nos, nunca nos importó. Esa 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 ilusión filosófica de amor a la sabiduría es un engaña a Pichanga desde hace 5.000 años, gran ejercicio de marketing de Platón, bien por él, pero en realidad nunca hubo eso. Uf, hubo claro. siempre un interés que... Como si fuera que los esclavos de
1: Platón pensaban en algo así, ¿no? Sí,
0: Platón, sí, sí, sí. sí, sí.
1: Los jóvenes mancebos así, dale, sigue filosofando por el amor al amor al conocimiento y, y los tipos así viviendo hasta los 30 años de tanto trabajar.
0: Claro, entonces dice eh, tenemos debemos dejar de ser ilusos. Porque de última, no es malo, el interés nos mueve. Por interés estudiaste, por interés te formaste, por interés trabajaste, y te, y te interesa llegar a fin de mes, pero también te interesa ayudar. Entonces todo el conocimiento que vos haces lo estás transformando en práctica. El tema es responsabilizarte por eso, o sea, date cuenta de que vos lo estás haciendo y que, la, y que tenés que ob, empujar, empujar y, y, y llevar hasta un punto reaccionario a que la institución se dé cuenta de su interés, que deje de autoengañarse, esa caleta que vos decís, de desenmascararse, decir, ok, es verdad estamos ganando buen dinero con esto <risa> no, 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 no es que, ah no es que, oh, pobre de nosotros no, pobre de, oh, qué difíciles son estos problemas, claramente hay un interés porque, porque es justo se resuelven ciertos problemas de salud y no otros y bueno, porque se vuelven dentro de una, un proyecto político más redituables, se vuelven más, más eh, efectivos hasta se vuelven más simbólicamente relevantes, hay ciertas Campañas de enfermedades que se hacen más anualmente que otras por el simple hecho de que tienen una mayor. Eh, te hace quedar mejor socialmente. Ah, mira cómo me preocupa, qué sé yo, acá en toda la región de Cuyo, el Chagas, ¿no? Uh -huh. Entonces, el Chagas es uno de los máximos temas que se habla siempre y te tienen campañas sobre el Chagas y, y, y cómo identificar y cómo tenés que hacer, pero es la, la única enfermedad que hay. No, pero bueno, justamente, como que conviene, como hay un interés conformado se empuja continuamente a eso. El sí. tema es que este empujo ciego, que no reconoce que está empujando, que dice, no, no, en realidad lo hacemos por el bien de ustedes, eh, tiene estos efectos que, que va relacionado con la palabra que dijiste hace, a, al principio, esta alineación. Pero para no, 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 no usar una palabra así tan, que quizás está cargada simbólicamente, te va a decir, eh, marxista y cosas por el estilo, vamos es a decir eh, que lo que produce, produce es totalmente un, un desconocimiento del mundo. Estás operando, como bien dijiste vos, esa, esa econo, la, los conocimientos económicos sirven para mate, sirven términos matemáticos, tienen significados matemáticos, y la matemática es el mundo ideal. La, vos podés explicar el mundo real con las matemáticas, pero vos no ves el uno caminando por ahí, o te chocas con un triángulo. No, sí, no, no hay esas cosas. Entonces, eh, todo eso opera en lo ideal pero en el mundo real te encontrás con todas las dolencias y todas las complejidades y todas esas dificultades que sí, eh, la institución tiene que volverse quizás no más humana porque está producida por humanas, pero sí más realista, es decir, ok, eh, es esto lo que estamos haciendo, realmente estamos interesados en producir ganancias o estamos interesados de aprovecharnos de esto. Y qué lindo es que es como las empresas hoy en día, que ahora todas las empresas se volvieron pro de ecología, hasta hace, hace 20 años, la ecología era un problema menos, pero ahora que es, es popular okay. y se vuelve significativo, y dice, no, no, somos nosotros cepillo de bambú todo el tiempo, todo el tiempo. Claro, claro, un... claro.
1: Se si abre una beta de consumo por ahí, la explotemos.
0: <ríe> ¿Desde dónde? Encima el cepillo okay. de bambú me llega un paquete de plástico. O sea, ¿a estamos jugando? <ríe> Sí, sí,
1: bueno, pero es, 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 es la capacidad, ¿no?, que yo siempre digo, o sea, la, 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 los, los tipos estos que, que manejan, digamos, estos grandes eh, empresarios, industriales a nivel mundial, es como que los tipos están analizando qué van a hacer de aquí a 10 años, ¿entendés?, o sea, los tipos es, la, la ven, o sea, cosa que los, los, los mortales, nosotros no, <risa> lo, no, nos está costando eso, pero decido, esta gente... Pero fuerte, eh, claro, ¿me entendés? Pero esta gente está permanentemente pensando en, en aumentar su, su, su sede de ganancia en ese sentido. Pero a mí lo que me llama la atención, y no sé si vos has escuchado hablar del informe Flexner en el momento en los Estados Unidos. Flexner era un médico en, en Estados Unidos que le, le piden diciendo, bueno, es momento de hacer un relevamiento porque eh, luego de la guerra civil norteamericana empezaron a ver que los, los centros de atención eran bastante pedorros, por así decirlo, donde los soldados se morían de forma con infecciones, claro. eh, donde la, la medicina no estaba institucionalizada, donde la, la medicina, bueno, tenías un montón de, de personas que se dedicaban a hacer terapias alternativas, hasta terapias eh, de, de las comunidades originarias de Norteamérica, ¿no? Entonces, este, eh, flex, o sea, el, el señor Rockefeller, digamos, el tipo en ese momento, bueno, el, era el director del Standard, del Standard Oil, que es la la petrolera más grande de, de Norteamérica, el tipo plantea que es necesario hacer una, una evaluación sobre eh, en qué situación estaban las instituciones que formaban a los médicos en Estados Unidos y Canadá. Y de ahí surge el informe Flessner, ¿no? Eh, Del de, de cual es, por ejemplo, de los 150 quedan con 50 instituciones, universidades dedicadas a la formación, porque eran las únicas que eh, se ajustaban a un modelo este, más positivista en su enseñanza, digamos, de la,
0: de la medicina. Sí, por, por la época, sí.
1: Claro, entonces, eh, en ese sentido, digamos, eh, los tipos dicen, bueno, la Fundación Rockefeller empieza a inaugurar distintos hospitales a la comunidad, ahí se crea el Instituto John Hopkins, por ejemplo, ah, eh, claro. la Mayo Clinic, todo, o sea, son, comienzan a surgir en, en esas épocas, con una enseñanza, claro... claro. Eh, claro. Claro, exacto. Positivista y con eh, la necesidad surge ahí el, la figura del médico residente en esos hospitales, ¿no? Con, hay un, un cirujano que es histórico, que se, se, se lo conoce porque no solamente inventó los guantes en la, para la cirugía, porque sostenía de que había que hacer la cirugía de forma más este, estéril posible, este, sino que era muy interesante porque uno era uno de los cirujanos más grandes de Estados Unidos, más genio, y era cocainómano. Entonces, eh, es muy interesante, y está hay una serie eh, que lo personifica, no sé si se llama ah, Tenik
0: sí. sí, sí, la, bien, la vi, Cleo, bueno. no sabía, no sabía, no sabía es, que estaba es, es sobre él en un... Claro, mirá. Mirá, muy buena serie, porque muestra la crudeza del sistema eh, de salud de ese periodo. O sea, claro, de... y lo que fue, ¿no? Y... Desde el racismo institucionalizado, hasta eh, la brutalidad con, con la que se hacían ciertas prácticas, sin ningún sistema de, de higiene, no, así, eh, Claro, no y ahí la John Hawkins,
1: claro, ahí es, con Halstead comienza eh, la idea esta del médico residente, ¿no? Y cómo se empieza a formar. Y conjuntamente con estas instituciones hospitalarias de formación de profesionales en la salud eh, surgen las revistas de publicaciones científicas. En ese momento comienzan a surgir, en el, todo, digamos, la primera década del, del siglo XX, eh, las la revistas que hasta hoy en día le, leemos, que son, que son la JAMA, la eh, las revistas claro. de la Sociedad Americana eh, de, de Medicina, eh, todas las revistas, digamos, de la Sociedad Científica, bancadas, incluso la, la, la revista de la Sociedad eh, eh, Cardíaca de, de Estados Unidos, están financiadas por Kellogg's, ¿eh? por ejemplo, por así decirlo. Claro. O sea, por <risa> las grandes corporaciones comienzan a, a poner sí. plata en decir, bueno, es, es momento, claro. Entonces... Eh, Obviamente de ahí surge, ¿no?, después toda toda esta gente que es conspiranoica, en el sentido que empieza a decir, ah, sí, porque están detrás de las corporaciones, ya la dietoterapia no sirve y cosas así, pero a mí me llama más la atención porque lo, lo, los tipos van viendo en el sentido de, 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 cómo, pensar, eh, de cómo pensar un, un proyecto eh, científico que los ligue, ¿no?, y, y, y el interés por detrás de la ciencia, claro. Entonces, y el otro día había leído un artículo que estaba muy bueno, que decía, después de 100 años del informe Flexner, ¿no? Hacían un análisis, los lo norteamericanos, es eh, una, una publicación de una universidad de Nuevo México, y dicen, bueno, eh, ¿qué es lo que pasa después de 100 años del informe Flexner cuando se ha institucionalizado la formación de, los, de los, del personal de la salud? Y, y es muy loco porque empiezan a decir, bueno, mira, en esta, por ejemplo, este hospital que, es, eh, que tiene determinados estándares, que es así, así está en una comunidad donde... Eh, los, en, en, por ejemplo en Nueva Orleans en Nueva Orleans es, eh, todos los blancos eh, eh, con muy buena posición económica tienen una esperanza de vida de 80 años es decir que desde que nacen posiblemente van a haber 80 años y los afrodescendientes tienen una, una esperanza de vida de 40 años y es zarpado, ¿me entendés? o sea, que todas esas cosas que, que por lo que eh, digamos, eh, surgió y por lo que dijeron bueno, van, vamos a hacer una especie de medicina que sea eh, beneficiosa para la población, no, no está entonces decir, ¿a qué fue beneficioso todo eso, no? Es, esas cosas me parecen muy muy, muy locas y, de, y después de tantos años eh, pensarlo y que y, y ellos lo problematizan y dicen, eh, bueno, mira, eh, pasa lo mismo con la comida latina, ¿no? Que es en parte claro. toda la... cuando Bueno, cuando fue lo de la pandemia del COVID, COVID, claro, cuando Ajá. fue la pandemia del COVID se vio eso en Estados Unidos, o sea, la, la cantidad de gente que, que murió fue principalmente la gente que no accedía porque no tenía seguro, un seguro... Este, un seguro de salud, un seguro que le permita acceder a una terapia intensiva, etc., entonces se morían. Y generalmente eran los afrodescendientes, los pobres y los latinos. Entonces, eh, por eso yo te decía en un, en hace un rato esto de, de, de health is money, ¿no? ¿Visto? O sea, la mercantilización de la salud, y que incluso nosotros, eh, los, la, la, los que hacemos, o los profesionales de la salud que pertenecemos al conurbano de la ciencia, al conurbano del mundo, ¿no? Porque todo eso se... Toda la, la, la ciencia se, se cocina en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Entonces nosotros pensamos que, ah, no, eh, está formado en la Mayo Clinic. Ah, no, mira hay que ver qué es lo que hacen en la Job Hopkins Y cosas así claro. que, que son contradictorias y que, que, y que es muy interesante, ¿no?
0: Me, me, me hiciste acordado, wow, estaba pensando en, en dos cosas. Eh, en, en un lado, por, por un lado, el tema este de... de que, eh, bueno, hace como 20, 30 años se ha hecho todo un movimiento tratando de reivindicar la producción de conocimiento latinoamericano, el Caribe y todas estas zonas que eh, históricamente se nos han denominado, no no porque, no porque no creo que sea así, pero se nos han denominado como subdesarrollados, y que dice, en el norte se produce conocimiento y en el sur se reproduce. Es decir, nosotros no, no creamos, sino que reproducimos lo que nos dicen de, de arriba. Eh, estaba pensando en eso, y lo, lo, lo interesante que es que eh, si bien nosotros intentamos crear y hasta generamos eh, circuitos de patentes, eh, la otra vez eh, estaba leyendo para un curso que estoy haciendo, que eh, decía que en el 2020, estaba, estaba contaminado, eh, estadística de las patentes nada más, decía, bueno, Argentina tiene métetele, 118 patentes en el 2020 y Estados Unidos son 1.500 patentes, sobre eh, relación ciencia-tecnología, vos a decir, o sea, una producción enorme, ¿y cómo cuernos hacen eso? ¿Viste? Por un lado estaba pensando en eso, y por, y por otro lado estaba pensando en, en esto que señalaba hace un epistemólogo también argentino, eh, Moulines, eh, con esas como vacas sagradas que hay de vez en cuando, eh, que nadie lo discute, pero en este punto estaba, estaba bastante acertado. Eh, no sé si está vivo Molina, ahora que lo digo, en voz alta, tendría que chequearlo eh, Con el que trabaja, 10 está, Molina, no importa, eso es un problema mío. <ríe> el, hablaba de esta, de esta situación en donde nosotros, cuando nos, nos paramos en estas instituciones, nos tenemos que dar cuenta de que el sujeto que produjo ese conocimiento médico, como el informe que decís vos, eh, mayormente ya estáis inserto en un estrato sociocultural. Eh, no me sorprendería para nada, o sea, lo, hasta lo di por sentado que el tipo que hizo ese informe era un hombre blanco. ¿sabes? Entonces, eh, esto es algo que también dicen la, las críticas feministas, como qué sé yo Keller, Harding o, o Haraway, que hablan de que cuando vos producís ciencia o, o, o le das voz o le das autoridad epistémica a un tipo de sujetos, bien, digamos en este caso hombres blancos, eh, la manera de ver los problemas, por más que tengan buenos intereses, buenas actitudes, por más que tengan la mejor predisposición del mundo, no van a poder ver los problemas que, por ejemplo, el latino o las comunidades afrodescendientes o los pueblos indígenas pueden tener, porque no ha vivido de ninguna manera, no ha experimentado ese mundo. Está totalmente... Entonces se genera un, un verdadero problema porque se postula condiciones generales de la, me, de la medicina, de la ciencia pero desde un solo lugar. Y a veces hasta esta idea de, por ejemplo, que hasta fisiológicamente se dan distinciones al hecho de que se, se han tenido que crear medicamentos distintos para las distintas comunidades o las distintas fisiologías que se presentan, porque ya se, se entiende que no podés hacer tan tan general todo, sino que responde de el tipo de prácticas, el tipo de vida, el, es más, ¿qué tipo de remedio le tenés que dar a alguien que está haciendo la transición de sexo? Es decir, caray, quizás le, si, le, si le doy este remedio, justamente le genero un conflicto con todas las hormonas que tiene que tomar para poder pre, eh, presentarse como se, se autopercibe. Entonces, eh, Claro, todo eso, por una aceptación sí. social, ¿entendés? Claro, entonces se genera o todo O sea, un, es, es todo. Claro, claro, o sea,
1: ¿hasta qué punto, no? Igual incluso, bueno, eso creo que también es, es, es otra discusión que me parece también buena, de tocar esto de eh, las hormonizaciones, ¿no? Eh, que, que Bueno, esto, esto es una discusión, pero ahí lo que vos me decías de la de, de, de la crítica que hacen, digamos, de determinadas autoras feministas, eh, el año pasado, durante el conflicto eh, en Estados Unidos por el asesinato de George Floyd, es como uh -huh. que la, la comunidad científica eh, se sensibilizó, y la revista Nature empezó a, a, a publicar artículos sobre diciendo, bueno pero el racismo estructural, es así, y político, no solamente se da en la, en la sociedad, con la policía, con los sectores de trabajo, sino también se da en el ámbito de la producción del conocimiento, en el ámbito de la producción científica. Entonces empezaba a decir, el tipo, o sea, de, de 100 eh, científicos que hay, 3 son negros, de ¿no? 3 son afrodescendientes. Claro. Entonces, eso hablaba, digamos, de que las publicaciones, claramente estaba, estaba pasando algo de que la, la, las publicaciones, eh, estaban siendo en su gran mayoría por eh, personas blancas etcétera y que lo mismo sucede sí, sí, con, con las mujeres realidad. ¿no? Sí. bueno yo creo que aquí en la Argentina no sé pero habría que, que ver pero conozco más científicas que, que, que científicos en, en ese sentido este hay, hay un libro de, de Valeria Elda Stein, que es un libro de divulgación que se llama eh, científicas Valeria Elderstein creo que es bióloga del no cordel sé, no me acuerdo pero es, es, es muy interesante porque ella comienza en su texto diciendo eh, nómbreme una científica, dice, que te conozca, y abajo te hace la digamos, la, te, 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 te hace la reseña diciendo que no sea Marie Curie. ¿no?
0: Claro, obvio, sí. No, Marie Curie, está eh, sabes qué yo hago? Le, hago? le hago la misma pregunta, porque yo enseño filosofía de la ciencia en el secundario. Las mm. preguntas que digo, a ver... Eh, dígame científica, pero Marie Curie no cuenta, ¿eh? porque claro. eh, es como la que más te ha popularizado, dígame la claro. y, y siempre hay silencio, así como... Quizás eh, mm. claro. <risa> claro. alguien te tira a un hombre porque vio justo la película biográfica de esa persona, <risa>
1: pero sin... No, no, pero, pero, pero eso hay, ¿entendés? la invisibilización hay, y, y eso, digamos, y, y ese machismo, etcétera eh, también se reproduce hacia el interior de digamos de la, de la producción de, lo, de la formación
0: de los trabajadores de la salud en cierto punto ¿no? Eh, sí, ahí me quisiste acordar perdón me interrumpa porque había, había el, hay un informe eh, que, y que también luego lo reproduce una epistemóloga mexicana norma blázquez graf eh, que dice el hace un informe de toda la situación de, de Latinoamérica y dice y que va porque por te interrumpo porque porque va con lo que estabas diciendo vos de que conozco muchas mujeres que están haciendo ciencia y dice lo que pasa es que realmente la cantidad de mujeres graduadas con títulos científicos supera la cantidad de hombres graduados pero y acá este es el pelo acá está él, la cantidad de mujeres directoras de proyectos que van produciendo conocimiento siempre es eh, menor. Vos tenés como un 30% de mujeres que lideran los proyectos, o que deciden a dónde va la plata en los proyectos, por más que la mayoría, la en, mayoría de las mujeres están, hay mayores mujeres con grados y posgrados, eh, pero eh, nos encontramos en esa situación, o sea, se esfuerzan más, generan, están mejor preparadas, pero ocupan menos cargos de autoridad que dirigen los proyectos de investigación hacia el camino. Entonces vos vas a encontrar claramente mayor cantidad de mujeres, pero no están en los puestos significativos o no están no, no generan los puestos de representatividad eh, necesarios para, para eso. Es, es realmente una incomodidad, porque encima, a mí siempre me da risa, porque yo me da risa una ironía, porque hablo y no dejo de ser yo, Gabriel Parabano, un hombre blanco, cisgénero, que soy re hegemónico, mirá, o sea, el, el mar de la hegemonía, <ríe> con un apellido italiano del Eugra. <ríe> Las cosas que yo no, poder, no puedo ver y no me doy ni siquiera cuenta. Eh, hay cosas que se me deben estar escapando y que siento que. Es como. Lo, voy a usar un, un término que con eso se van a desact desactivar los cinco que lo están viendo. Kant ¿eh? <risa> dice, dice: existe un noúmeno, algo que nunca voy a poder to tocar. Algo que, si bien yo te veo el fenómeno, hay algo que nunca voy a poder hacer. Para mí, yo me siento en esa situación. Hay algo que, por más que lo intento, no puedo atravesarlo, hay una red. Una malla cultural política que me dice: Este conocimiento o esta forma de interpretar la ciencia nunca vas a poder acceder porque desde que, que la sociedad te ha puesto en ese privilegio no te lo puede secar, Responsabilizarte y aceptar tu ignorancia ahí y, y, y tratar de hacer lo mejor que pueda. Eso es lo, lo, que, lo que por eso te me, me pensaba en eso. Perdón, Juan. Eh, no, 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 me, está bien. Dice, está bien. Sí, perdón sí. la idea, perdón. No, 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 para nada. Me, eh... me entusiasmo.
1: No, no, esta esta, esta cuestión ¿no? de que, eh, que, que, que a veces hablamos, yo me acuerdo, eh, bueno, la, la pandemia fue una, una, una significación muy importante eh, para pensar todo esto. Yo me acuerdo que había leído autores así como, qué sé yo, eh, Gisek que el, el tipo te decía como que el virus iba a derrotar el capitalismo, ¿no? Una cosa así. Eh, yeah. pues, claro, claro. Y luego había, había leído, incluso salió una publicación de, un, de, de Agamben, eh, Agamben eh, una publicación llamada Pandemia, que son, es una recopilación de los de ensayos de él durante la pandemia, y sostenía mucho esta cuestión, ¿no?, de, eh, el control social, del biopoder, ahora que hay un virus, eh, una cosa así coleana ya al extremo casi, ¿no? Es decir, la pucha, ¿no? ¿Y qué, qué ha pasado de esto? O sea, ¿qué, ¿qué ha pasado en el trasfondo de todo esto? Entonces me puse a, a ver qué es lo que había, qué, qué, qué es lo que decían cuando había que, que distribuir, redistribuir los, los recursos a nivel internacional, y era muy zarpado cuando entras a ver en la página del Banco Mundial, y empiezas a ver el financiamiento que hubo, por ejemplo, para eh, reforzar los bancos eh, Ejemplo, eran de 96 mil millones de dólares que mandaban para el Banco de Latinoamérica y, Latinoamérica, y 14.000 mil para reforzar los sistemas sanitarios de Latinoamérica. Una cosa que voy a decir, ¿Qué, qué, ¿qué está pasando? ¿Me entendés? O sea, los, los tipos, como no sé, eh, y, y, y te ponen pone de... dis... Claro, no, no. Claro, que es, que es plata, uno puede decir, es ficticia, existe, no existe, lo, lo que fuese, claro. pero es una cosa que, 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 que permite una cierta circulación económica y todo pero que a la vez pone en discusión esto, ¿no? que estás en, un, en, una, en una situación crítica eh, grave para la humanidad y sin embargo así todo este, no no hubo una, una, una organización de los recursos en función de las necesidades. Eso eso a mí me, me, me llamó mucho la atención porque eso es decir, bueno, la salud que es, que es al final un derecho, no es un derecho, claro. claramente impresiona que no lo es, ¿me ¿entendés? Impresiona que no lo es eh, o que lo, lo es en términos semánticos o en términos idílicos es, pero en la, en la realidad eh, se, se comporta como una mercancía y, y, y estos autores que sé yo que bueno allá de, lo, de, de Agamben que todos sabemos que es moderno etcétera y y si y sé que sostiene o que so, que sostuvo en un si sé más de izquierda eh, sosteniendo esto no de que de que el, capital que el virus, que el COVID iba a voltear el capitalismo, y resulta que el capitalismo... Este, volvió más fuerte oso. que nunca. <risas> claro, ¿me entiendes? Pues eh, volvió, for se fortaleció, además generó una, una cierta este, inequidad en la producción de las vacunas, ¿no? Eh, esto de, de, de pelearse por las patentes. Hoy en día estamos hablando que en todos los países de África llegan al 4% entre todos a la, a la población vacunada, debo decir la pucha y en, el, y en Estados Unidos la, la, no sé la, la, entonces esas inequidades eh, que también la ponen en él, no claro que y que y que ponen en el centro de la escena estas estas inequidades que son terribles y nefastas y, y, que, y que de una forma u otra hacen de que este sistema eh, sea sea totalmente incompatible con, con con cualquier posibilidad de desarrollo no y en eso me, me llama la atención cuando nosotros como, la, como profesionales de la salud eh, no intentamos cuestionar eso y no intentamos problematizar eso, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando se planteó lo de la lo de esto lo de las granjas cuando sabíamos de que en China, el, por por una, por una cepa africana, etcétera, etcétera, de un virus, eh, ya, te eliminan toda la producción de cerdo, entonces le empiezan a exportar a la producción de cerdo y uno de esos países va a ser Argentina. Ya en plena pandemia se, se discutía traer, digamos, una fábrica de pandemias al, al país, ¿no? Y esas Perfecto. cosas que decía la pucha, ¿no? La, la, la pucha, porque eh, porque es como que, y a eso voy cuando cuando en principio te decía lo de la alienación médica, ¿no? Que nosotros estamos pensando pura y exclusivamente en nuestro objeto de estudio, en nuestro objeto de trabajo, y pensamos así, 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 y como lo que está por fuera eh, parecería que no es indiferente. Entonces... Eh, hay, hay una cuestión que a mí me parece importante, eh, lo que pensaba pensado y decía, bueno, ¿qué hubiera pasado si contra todo este problema de las naranjas eh, los sindicatos de la salud, que son ese, ese núcleo que organiza los supuestamente, que organiza los trabajadores, etcétera, que son esas instituciones eh, laburantes, tuvieran esta conciencia, ¿no? La conciencia de pensar a la salud como un derecho, de pensar a la salud eh, también en, en términos eh, ambientales, en términos ecológicos. Eh, ¿Qué hubiera pasado, digamos, si es que eh, el conjunto de los trabajadores de la salud, eh, con los sindicatos a la cabeza, eh, se oponía a esto, ¿no? Que Creo que, que, que iba a ser totalmente distinto. Eso a, a mí me llama mucho la atención, esas cosas, digamos, de cómo igual, es como si fuera, porque todo el mundo, vos fíjate, cuando comenzó la pandemia, se elaboró un discurso belicoso, ¿no? Que, que la guerra contra el virus, y que la guerra, que esto, que lo otro. Y cuando vos te pones a ver así en la historia de las guerras y cómo la economía se planifica en función de las necesidades de la guerra, ¿no? Y, dice, y la pucha, ¿y cómo se, planificó, cómo se planificó en función a las necesidades de salud contra, contra esta pandemia? Y vos te das cuenta, o sea, que tenemos... El sistema sanitario argentino está fragmentado desde años, ¿no? Desde ese año que está fragmentado. Comenzó con la dictadura militar cuando... Dijeron no, que esto, que lo otro, y, y comenzaron el surgimiento de, lo, de la medicina privada, los seguros de salud, etcétera Y vos decís, eh, la pucha, porque el sistema sanitario de San Juan no es el mismo que el de Tucumán, no es el mismo que el de Santiago del Estero, no es el mismo que el de Catamarca, no, no tiene la misma disponibilidad de recursos, no tiene la misma capacidad de respuesta a determinados problemas. Entonces, y eh, problemas. claro, y, el, y cuando el problema es el mismo, ¿qué pasa? ¿Entendés? ¿Por qué hay una desigualdad en eso? Entonces, ¿por qué no, 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 no se avanzó en un punto...? a pensar en que era necesario un, ya una, una política más eh, centralizadora, de empezar a pensar en los recursos, etc. Eh, y eso es como que vos decís, lo eh, escucha ¿no? Había, había que discutir esas cosas, había que, que plantearlo porque es también parte, porque eso digo, ¿no? Que, que, que la ciencia, desde, desde mi punto de vista, la ciencia en salud, eh, sigue siendo una actividad humana y como actividad humana es subjetivizada, o sea, más que uno intente ser lo más objetivo que pueda, o sea, uno no puede ligarse completamente de, de, la, de, la, de la subjetividad, y cuando hablamos de subjetividad hablamos de, de, del sujeto ese socio histórico inmerso en, en todos estos, todo estos problemas que, que no, no, no podemos hacer eh, oídos sordos, ¿no? que no, no podemos mirar para otro lado y dedicarnos pura y exclusivamente a pensar en el método, a decir, bueno, no, ahora me... Yo, yo mi trabajo, de mi, de mi casa al trabajo de mi trabajo a la casa, y no me involucro con nada, y no me comprometo con nada porque eh, es... Para, el eh,
0: le para, para ver solamente adelante
1: <risa> claro, me entendés y, entonces, y estas cosas, y surgen estos problemas, como te decía en un principio de que aparece un, un paciente que no tiene mm, dinero para comprar su medicamento, y voy a decir bueno, hasta aquí llegó mi trabajo entonces Sí. Esa, esa impotencia sí, sí. y esa miseria de lo posible, ¿no? Siempre en salud, siempre pienso eso, ¿no? Como en la salud pensamos la miseria de lo posible. ¿Hasta dónde nuestras posibilidades dentro de toda esta miseria eh,
0: llegan? Yo, yo claro. Totalmente. Me hiciste pensar con esta cuestión de la salud, eh, es un derecho, o la salud como derecho, y eh, la pensión de Agamen. Agamen tiene... Algunos textos interesantes, no, no todos me gustan, pero hay un texto ahí que siempre me, me, me gustó por las preguntas que hace. Hay, a, a, veces, eh, a veces una pregunta hecha en el momento y en el lugar adecuado puede desestabilizar desaster, bastante cosas, desnaturalizar, ¿no? Esto que hablábamos antes. Y en un momento él dice, cuenta todo el relato de cómo antes de, entre medio de las dos guerras mundiales, se hizo todo un movimiento panfletario, simplemente panfletos, de un médico y un eh, y un psicólogo, eh, que hablaban sobre el derecho a la vida digna. Entonces decía que cuando tu vida deja de ser digna, tendrías que tener derecho de cesar tu vida, ¿no? Eso es, eso es lo que decía, ¿no? Y que, bueno, eh, en la Segunda Guerra Mundial se tomó eso para el cualquier otro lado, pero hágame lo, lo dice, es una pregunta interesante porque lo que hace la ciencia y la, los profesionales de salud eh, cuando se forman las instituciones establecen que vidas son dignas. Porque si vos decís que vidas dignas vas a hacer todo lo posible para garantizar la continuidad de esa vida. Y las vidas que no son dignas de ser vividas, no vas a hacer nada para preocuparte. ¿Qué tiene que ver con esta relación que hablabas vos de ¿Cómo puede ser que la mayoría de gente que muere por eh, la, el, el COVID eh, sea la gente que no puede pagar los ingresos a una terapia intensiva? Entonces, claramente hay una, una, un corte ahí que no se dice, pero existe. O sea, no es que la gente dice, che, mira! tu vida no merece vivir si tiene problemas, pero está. O sea, es se hace ese recorte súper estricto que dice, estas vidas vamos a hacer todo lo posible para que se mantengan y que perduren y lleguen a los 80 años. Y estas vidas durarán lo que duran. No son vidas dignas de ser vividas. Y ahí está. Uno dice, hacemos la salud como un derecho. Pero hacemos la salud como un derecho. Para todas las vidas oponemos un criterio de dignidad lo cual va a generar otro corte por más que no queramos hacerlo. Y ahí genera una nueva incomodidad porque todos nosotros conseguimos que la salud nos dignifica, o sea, es importante la salud como para poder ser un ciudadano, poder eh, de, desarrollarte como individuo, para poder generar tus lazos sociales, etcétera. Y establecemos una idea de dignidad, de lo que es propio, de lo ético, de lo, o de las prácticas morales, o como queramos llamarlo, así de lo que es bueno, es importante poder, qué sé yo, callar rampa para que puedas acceder, si te tenés dificultades de movilidad, o sea, hablamos de esas ideas. Eh, quizás nunca le ponemos la palabra, pero lo decimos, lo, lo asumimos. Eh, uh -huh. y en el momento en que no nos preocupamos por eso o lo dejamos, estamos haciendo un corte, a mí no me, la gente dice a mí no me importa que haya un botón en el semáforo para que las personas que tienen dificultades de visión puedan avisar que, que tienen que pasar o, o tengan el, el pitido no me interesa, no es mi problema y ahí se están haciendo el corte, lo que es digno y lo que es indigno, lo que me preocupa y lo que no me preocupa lo que es importante y lo que no es importante eh, y Hagan dice eso las sociedades avanzan fundamentando siempre su, su avance, su desarrollo con el corte, se dice estas vidas no, no nos importan, no nos van a interesar y así podemos avanzar entonces, la tecnología que se desarrolla ¿para quiénes? y para los dignos para la, ¿las vacunas para quiénes son? es más, fíjate el, el problema de, la, de las vacunas y las, y las patentes nosotros la mayoría de, de los argentinos nos hemos vacunado con la Sputnik eh, eh, la Sputnik eh, porque ¿qué llegó acá? Llegó acá la hasta Seneca, la Sputnik y la Moderna me parece. Eh, no sé si llegó otra más. El, sí, la Sinopharm. Y, ah, esa, sí Sirofarm. Y, y esa, la Sputnik, vos no podés ir a Europa. Si vos estás vacunado con la Sputnik, no estaba validada por, por por la Unión Europea. Y ahí tenés otro corte de lo digno, mira vos no podés pasar, vos, vos no, vos no, no entras, no cumplís los cánones de lo que es saludable o esperable. Y decís, ah, caray de repente soy desechable eh, dentro de esta comunidad de la Organización Nacional de la Salud, de que somos todos una humanidad, que como decías vos, la lucha es entre todos, porque se, se vendió como eso, el, el mundo luchando contra la pandemia, porque era una pandemia global, no una pandemia que tenía Sudáfrica, eh, y dice bueno, es global, pero si vos te que, si vos estás debajo de la ley de lo indigno, no es nuestro problema. Se ha hecho como un corte que fortaleció el, el, el sistema estamos que capitalista en el sentido de que Solamente son dignos los que están dentro de esta línea para arriba. Los que están de esta línea para abajo, no hay problema. Si te morís, hasta es más redictuable que te pueda. <ríe> es los, que
1: nadie, que... los nadie, como diría Galeano.
0: Está, exactamente. Estaba pensando en eso cuando hablabas del derecho a la salud. Claro. Ese derecho a la salud... Eh, porque uno ve, uno ve que las instituciones lo defienden. Defienden el derecho, la institución, ¿no? Dice, defendemos el derecho a la salud. Claro, pero ese derecho a la salud va para un grupo de gente. Y... y y ahora, ¿qué hacemos nosotros, los, los indignos? Bueno. Nos... Ahí hay una pregunta. Bueno.
1: Ahí, hay, ahí hay una pregunta de una profe de filosofía.
0: Ay, no, no sabía que se podía hacer. Ah, no, no era una
1: pregunta, no era una pregunta es, una, es una afirmación. Dice, el aumento desesperado por la expectativa de vida no corre parejo con una propuesta del sistema de una duración en la vida en las condiciones dignas. Bueno, que es en parte lo que, lo que charlamos.
0: Es Pero bueno, yo, eh, estoy de acuerdo con lo que dijo la persona X, no sé quién lo dijo, Y no sabía que se podía ver. estas cosas que no uso Instagram, ¿no? No, no sé de dónde se yo te veo a vos y me veo a mí, no sé ni quién está viendo y quién no está viendo las cosas.
1: Claro, mirá, ahí, claro, sí, bueno, es en parte lo que, lo que decimos, ¿no? De que como nosotros tenemos un, un sistema que excluye no solamente excluye y genera pobres, digamos, como ¿no es el capitalismo, mm. sino esto, genera quiénes son dignos y quiénes no, ¿no? Eh, que está ligado a eso, ¿no? Entonces, eh, te, pon, te pones a pensar así o así, pero... Lo, lo, África sigue siendo, digamos... Eh, o sea, nosotros no, no, no queremos negar nuestra condición subsahariana, ¿no? Pero, en hecho, lo somos, ¿no? Eh, y, y estas cosas de decir, bueno... Eh, nosotros para, tenemos ese imaginario de que de que en África están las, las personas más pobres del mundo, pero, no sé, te vas a, en Tucumán, te metes un par de cuadras a salir de aquí del centro, de, en Santiago lo mismo, en el Chaco también, entonces como que nosotros tenemos ese, ese imaginario hollywoodense, ¿no? ¿Visto? De, de los médicos sin frontera, de ER, que van a... O sea, claro, o sea, como, como no hay necesidades en mi país, voy a... Entonces me voy en una, a, un, a una aventura filantrópica a, a,
0: plan, no sé. lo, a un blanco salvador, voy a salvar el mundo con mi conocimiento, traigo medicinas para todo. <ríe> claro, pero bueno, o sea,
1: no, no digo que esté mal, ¿no? ¿no? digo que esté mal, pero es algo con lo que yo no, no convivo muchas veces. Pero, pero sí, este me me, me, me me parece interesante. Ahora la pregunta es cómo, cómo salir de esa trampa, ¿no? ¿Cómo, cómo salir de esa trampa si no hay alternativa como diría la la Margaret Thatcher en, en, en su momento uh -huh. no cuando cuando cae el cuando cae el muro y dice bueno ya no hay otra alternativa al capitalismo entonces claro. no hay alternativa o, o, o qué es lo que hay eso es lo que eso es lo que siempre me, me, me pregunto porque si uno decide decir bueno si no hay alternativa te quedas en la lona y decís y, y, y te volvés un pero si sí, no, sí, sí, perdón. No, no, te la
0: reflexión que es interesante lo que estás diciendo.
1: No, no, porque o, o, o realmente eh, pensás Pensamos y claro, y, y pensás en un, en, un, en un activismo ya, ¿no? pensás en un activismo sí. político, entonces eh, claro. en, en, en ese sentido lo, lo pienso digamos y en ese, y en ese sentido trato yo de, de, de llevar adelante mi, mi, mi ejercicio profesional, digamos profesional entre comillas, ¿no? Eh, bueno, yo te cuento, yo, yo me dedico a la neurología, eh, trabajo en la hago, hago la parte clínica neurológica, digamos, me dedico a, a eso y también me dedico a la investigación clínica. Y en, y en la investigación clínica nosotros trabajamos mucho con eh, con protocolos de investigación biomédica que, bueno, generalmente eh, son son de las industrias, pero lo, lo llevan a cabo centros de investigación, digamos, que teoría tiene que cumplir con ciertos requerimientos éticos y todo, para que es una forma de, de reglamentar el, la, la industria, y, y bueno, y en, y en ese trabajo, bueno, me dedico a esto, a la, a la biomedicina estadística pura, exclusivamente, como te hablaba, como te comentaba hace un rato, ¿no? Que, que a mí me parece que, que, que hay cosas que, no digo que nos sirva, o bueno, no digo que nos sirva esa esa posición de la, de la inferencia estadística de la, de la medicina y de la, y de, la y de la biomedicina eh, en clave matemática eh, pero opino que no es el, el absolutismo sobre eso no y que claro. en muchas veces el ejercicio lleva a eso pero por otro lado también pienso de que tenemos que pensar en una en una actividad transformadora en todos los sentidos no, eh, no solamente en lo que hacemos cotidianamente para ganarnos el pan, sino pensar eh, un futuro, ¿no? Pensar en, en un futuro que, que si realmente es, existe ese deseo y, y, es, y esa fuerza eh, interna que, que, que te lleva a pensar colectivamente con otros de cómo te organizas contra un sistema que es totalmente aberrante, ¿no? Porque muchos eh, que se dedican a la salud eh, comienzan con una idea humanista, decir, quiero ayudar a las personas, ¿no? Pero esa, eso, ayudémonos, claro, ayudémonos con personas o ayudar a las personas, si implica, implica también que todos estamos inmersos en un sistema que es así, como lo venimos describiendo en, en, en la charla, ¿no? Que te excluye, que te dice que es digno y que no es digno, y quiénes son los que van a acceder a determinados estándares, quiénes van a acceder a la cultura, quiénes van a acceder a la ciencia, quiénes van a acceder a los tratamientos, quiénes van a acceder a unas vacaciones, quiénes van a acceder al disfrute, quiénes van a acceder a los placeres quienes van a acceder a la, a la satisfacción del deseo. Entonces, claro. todo eso vivimos en, en, en un sistema que vos decís, bueno, la pucha, o sea, si realmente voy a limitar mi actividad, mi praxis eh, profesional, pura y exclusivamente a ciertos tecnicismos, o realmente la, la, la pensamos como una, algo, algo superador, ¿no? Algo superador que es necesario, eh, no digo que, que, que el, el sistema va a caer de de, un, de, un dado para, de, de una manera para otra, pero Exacto. sin construir una, una, una herramienta que, que avance en esa dirección, ¿no? Entonces, eh, creo que eso, en cierto modo, una vez, cuando leía a, a Camus, ¿listo? En el, en el, en, hay un texto que se llama El Hombre Rebelde, de ubicar, digamos, el hombre rebelde que dice es eso, bien. ¿no? De que, de que el hombre rebelde comienza en comunidad, comienza siendo en, en claro. solidario, ¿no? Entonces, este... Eso, eso me llamó mucho la atención y empezar a pensar eso, o sea, que también tenemos que, que, que apelar a la rebeldía y, y apelar a que esa rebeldía tiene que tener un cierto eh, sentido y cuando hablamos del, del sentido, un sentido humanitario y un sentido también eh, ecológico y ambiental. Porque vos fíjate que el, de pensar no todo esto, el progreso científico en la medicina, etcétera, eh, todo progreso científico como que te, te lo plantean, dice la mega minería es un progreso científico, por ejemplo, te dicen los tipos, ¿no? Sí. ¿Y qué es y qué no es un progreso científico? Entonces, eh, incluso hasta, hasta esas, esas definiciones se te vienen a esos conceptos, se te vienen a la, a la cabeza, y, y pensás y decir, bueno o sea tiene que ser una transformación que sea beneficiosa para la humanidad y para el medio ambiente. Pero para que haya ese progreso, para que es, ese cambio sea beneficioso para la humanidad y para el medio ambiente, para el planeta, es necesario atacar y combatir contra, contra un sistema que, eh, que da todas las condiciones para que tanto la humanidad como el planeta sean degradadas. ¿no?
0: Sí, ahí me, me has hecho pensar en, en tres cosas. Eh, eh, por un lado estoy eh, totalmente de acuerdo con eso de que sería iluso desechar a la ciencia como tal. Porque yo eh, he leído algunos textos de eh, epistemología, pues, la ciencia, eh, que dicen, eh, nada, lo que hay que hacer es tirar la ciencia, ya está, ya cumplió su ciclo. Y es una tontería, porque muchas de los, de las comodidades con las que vivimos vienen de ahí, de la sí. estabilidad técnica. Por ejemplo, esta, este vivo no lo podríamos hacer. Nosotros nunca hemos estado face to face, nunca nos hemos encontrado, nos hemos encontrado por el mundo de las redes sociales. Entonces, sí. Dios bendiga Faraday, ¿ha visto? Claro, sí,
1: totalmente. Sí, siempre. Sí, eh, perdón, es, es mi científico así, favorito. Es el, Michael Faraday. Por,
0: por, por eso digo que sería, estoy de acuerdo con lo que decís vos. Eh, en un lado no tenemos que ser ilusos y decir, no, hay, hay, hay que tener la basura. Entonces, estamos, lo, lo, lo tenemos. Ya está, ok, perfecto. Esto que lo tenemos... Eh, se ha desarrollado dentro de una trama que es muy agresiva con todos nosotros, el este capitalismo, todo el nombre que le quieras poner, querés ponerle el neocapitalismo, neoliberalismo, micropolítica, el que vos quieras, no importa. Es verdad, es verdad, el, el, el mundo es de alguna manera bastante frío y cruel, esto no es noticia, lo sabemos desde que existimos en la humanidad, eh, no la amabilidad se, se construye, no no es algo que salga así de forma innata. Eh, entonces lo vos, te, vos ves eh, que la gente empieza a leer esta situación y yo he notado como que hay como dos líneas o tres líneas de pensamiento está el que quiere tirar todo que no, no estoy de acuerdo el segundo que dice bueno lo que hay que hacer es hacer como cierta um, hay una palabra que ahora no me está saliendo que es cuando vos unís dos cosas distintas no es una mezcla pero es, una, es una un palabra. sincretismo puede ser un sincretismo sí eh, una palabra súper ñoña, así que no, no me va a salir. <risa> el, pero digamos como un sinquetismo. Entonces dice, hay que poner la medicina occidental con la medicina de los pueblos originarios, con la medicina de eh, eh, chabábrica con la medicina de Austria, eh, de los pueblos australianos. O sea, unir todo eso y generar una nueva manera. Es decir, los problemas que el capitalismo no se resuelve con la medicina del capitalismo, sino que se resuelve con otra forma o de medicinas que estén de alguna manera articuladas. Entonces, vos tenés como esa, esa cuestión, esa que busca esa, esa mezcla ahí, y bueno, salen buenas o malas propuestas, buenas o malas instituciones y proyectos, pero nada se puede estandarizar y siempre termina de alguna manera siendo un éxito local y un fracaso local, no hay manera de reproducirlo. Entonces, volvemos al problema, ¿cómo generamos un cambio estructural? Porque la cuestión es esa. Entonces, va acordé de la tercera cosa hay una eh, filósofa política, ni siquiera, ni siquiera se dedica a la ciencia, eh, Judith Butler. Uh -huh. Judith Butler dice nosotros aprendemos a, a sujetarnos, no, 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 nos posificamos como individuos, repitiendo, ¿no? Así como el médico repite todo el tiempo un tipo de práctica y de repente, bueno, oh, sorpresa, soy médico, tengo un papel. Y lo que dice Butler, dice eh, estaríamos 100% dominados si no fuésemos tan malos para repetir. Somos increíblemente desastrosos si queremos repetir. Inclusive si vos estudiás, qué sé yo, 15 años música, y tocaste 15 años el mismo tema, cada vez que lo tocas lo va a tocar distinto. Es una forma de hacer una repetición exacta. Y cada vez que fracasamos en hacer repetición, lo que hacemos es violar la norma. La norma que nos han dicho, vos tenés que seguir este cuadradito. Lo que, está, lo que dice Butler, con las palabras mucho más eficaces que las que estoy usando aquí ahora, <ríe> mucho, mucho más elocuentes, dice que cada vez que quebramos la ley hay una, un momento de, hay una oportunidad para generar un cambio, de transformación, de modificación. Entonces dice, eh, si entendemos a las normas que nos guían, desde lo social, lo económico, lo cognitivo, lo epistémico, lo e ecológico, como una norma que vamos rompiendo constantemente, hay más posibilidad de pensar cambios estructurales. Porque mayormente creemos que la norma es fija. Desde que se hizo, no hay manera de cambiarla. Y es mentira, dice, porque nadie puede repetir, ni siquiera el que sea más estructurado puede mantener esa estructura. Entonces, lo que tenemos que tomar es como un ejercicio de conciencia, de saber que fracasamos continuamente en repetir. Y no hay, nada, no hay ningún problema en ese fracaso. Ese fracaso es, a lo sumo, la apertura a cambiar o generar una, una, una modificación más sustancial, entender que las normas son herramientas, y desde ahí podemos pensar, si yo aprendo eh, como individuo y como, como participante de la sociedad, de que cada vez que yo hago las cosas me estoy transformando, y, y respeto eso, puedo aprender también a transformar a otros, ¿no? Hay como una vieja frase así como, eh, cuidándote a ti mismo también aprendes a cuidar a los demás, o sea, si sabes si te conoces a ti mismo, conoces a los demás. Si te gobernás a ti mismo, gobernar a los demás. Si, si entendés esto en ti, podés entenderlo en los otros. Y, y Butler juega, juega con eso. Y yo creo que quizás, eh, imaginando a gran escala, hay que desarrollar un tipo de pensamiento de en esa línea. Ese, ese ejercicio constante de decir, ok, eh, no puedo romper la, la estructura, pero la estructura no está fija. Es algo que se va moviendo. Entonces quizás podamos mover la estructura a un lugar donde nos podamos sentir más representados en términos psicológicos, 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 y bla, bla, bla. Estaba, estaba pensando en eso cuando estabas hablando de... de, de uh
1: -huh. Bueno, pero de, algo el, algo similar lo planteaba Canguilem, eh, ¿no? No sí. sé si es Canguilem o Cangilem, cómo, cómo se pronuncia. Pero no, es, esto de la normatividad, ¿no? De cómo, de cómo no, no es el problema de, en esta cuestión de lo normal y lo patológico. De cómo, digamos, cómo encontrás ese equilibrio a, al salirte de la norma. Claro. Capacidad tenés para, con, para tener ese equilibrio. Sí, no sé, ha, habría, que, habría que, que, que... Porque a mí siempre me, me pongo a pensar en esas cosas, ¿no? Cuando uno piensa en en, eh, en un determinado discurso, en un determinado pensamiento eh, filosófico, etcétera, Siempre me pregunto cómo es llevado a la práctica, ¿no? Cómo eso se materializa. Cómo una idea se materializa. Eso que no somos que somos nosotros los que hacemos que las ideas se materialicen. Y a veces me, me, me pongo a pensar en, en, en todas esas cosas, digamos así, que voy a decir la pucha a, a, lo, a lo que voy es que, que te, tenemos que, que pensar también una actividad transformadora, ¿no? Como nosotros, eh, mm. más allá de que, que, que podemos... Eh, que se puedan generar determinados cambios, pero cómo nosotros intervenimos en, en una realidad que permita ser transformadora, y que esa, claro, esa es intervención que llamar. tengamos... Claro, claro, en ese sentido, digamos, sentido de una praxis transformadora. No,
0: no entender el mundo sino transformarlo.
1: Claro, <risa> exacto, en, senso, en su tesis 11. Sí,
0: sí, sí. Ahí, ahí no tengo respuesta para eso, porque ahí me sale bien el filósofo adentro. Solo pensé, soluciones no tengo. <risa> sí, sí, sí. Para eso es no, un pero... politólogo. dice. pancho, <risa> <risa> Todo el tiempo criticando la, la fragmentación del conocimiento y cuando le hacen la pregunta, no, eh, eso es para... Eso. Claro, eh, claro, claro, claro.
1: No, nos dediquemos a pensar una, y nada más.
0: Sí. Yo tengo una sí, pequeña no. postura de lo que... Esto, y, y quizá con esto ya podemos ir, ir cerrando, no, no porque no esté interesado en la charla, sino porque después me tengo que ir, pero eh, creo que no tocamos ninguna de las preguntas que hemos pensado, pero no importa. La hemos bordeado quizás. Eh, yo tengo una, una postura que tiene que ver con con el tema de de la franqueza. Hay una vieja palabra en griego que se llama parresía, ¿no? eh, pero se puede traducir como franqueza, hablar con, de manera franca, de, de, hablar de manera honesta. Pero un tipo de honestidad que requiere coraje. Porque uno cuando es honesto pone en juego, ah, ¿por qué uso la palabra parresía? Porque el que decía la parresía era aquel que le decía la verdad al rey, y, te, y el rey te podía matar, porque el rey tenía ese poder. Si no le gustaba lo que te decía te mataba. Entonces, ese tipo de colaje Hablar de tal manera que te la podés jugar toda. O sea, te la estás jugando toda. Y yo creo que hay que hacer ese tipo de práctica a nivel institucional. Que si se tiene que ejercitar ese tipo... Hay como un miedo de que si se muestran las cosas, el sistema colapsa. Quizás un poco de verdad hay, no lo sé. Pero si no hacemos eso, si mantenemos este juego de, de las apariencias, lo único que vamos a hacer es generar el sufrimiento a las apariencias, el pesar de eso. Si vivimos pues, hablando de los ideales, vamos a ver que ningún ser humano se adecuó a eso, no hay nada que entre en eso. Eh, somos todos gente con cuerpos reales, con flatulencia, con miedos, con temores, con alegrías. Entonces yo creo que es muy importante que, desde, uno, de la posición en la que está como profesional, fomentar y, y demandar que las instituciones que en teoría y pongo unas comillas, las más grandes que puedo, nos representan, eh, ejerciten eso. Hablen con franqueza, digan la verdad de una manera tal que, eh, que muestre el coraje, que el juego que está poniendo. Es decir, esto implica tal cosa. Y que puedes llevarte a perder amistades o no amistades, que te puedes llevar a, a, a perder quizás eh, cierto, cierta autoridad, pero es importante hacerlo eso, porque si no, eh, terminamos Totalmente socavados en un juego de sombras y luces en donde llegamos a fin de mes y hay gente que puede pagarse un lomo a fin de mes y hay gente que está viendo cómo reutilizar la hierba porque no tiene que comer. Entonces eh, creo que eh, empieza desde ahí, de un, un arte de hablar con franqueza, institucionalmente e individualmente. Eso es como lo más práctico que se me puede ocurrir a mí o que se me ha logrado ocurrir luego de pensar problemas como estos que estamos hablando. Mm está bien no sé sí, sí, sí. <risas> no, sí lo que pasa es que si no lo
1: si es que no lo, no lo planteas en esos términos no se problematiza nada claro ¿Entendés? entonces sino cómo cómo lo cómo sacas a la luz el problema que es necesario cambiarlo digamos, transformarlo o dar una respuesta ¿eh? si, no, si no es de esa por esa vía entonces eso es que condición casildea sine qua non bueno mira yo sí. te voy a lo que a mí me pasó a mí me, a mí me, cuando fue lo de la pandemia, la ministra de salud de aquí de Tucumán eh, salió en, lo, en los medios diciendo de que eh, eran 15 compañeros nuestros de la salud que se habían fallecido, ¿no? Y íbamos 60. ¿eh? Yo recuerdo haber Ajá. compañeros míos de la Guardia que se morían y, pues sí, y, ¿cómo decir? se morían en condiciones precarias, ¿no? Y, sí, y eso a mí me generó bronca, mucha bronca. Me generó mucho. Entonces yo escribí una nota, eh, analizando todos los datos, de digamos, toda la, la estadística del, de, de Tucumán, y que además Tucumán tuvo la, los números más altos de, de trabajadores de la salud fallecidos en pandemia. Entonces claro. estaba por encima de la media nacional. Y cuando publico esa nota, eh, uh, me mandaron una carta de documento. El, abo el abogado del, del Ministerio de Salud de aquí de Tucumán me mandó una carta de documento pidiéndome que me retracte por lo que había hecho. Y bueno, y al, al mes me, me corrieron, me dejaron sin trabajo. ¿no? Eso estaba trabajando en, claro. en, en el área COVID, ¿no? Estaba en la, en la primera línea de COVID y de ahí me corren. ¿no? Por por esa cuestión, ¿no? Por, por problematizar que ahí había... Se había dado los motivos por qué se estaban muriendo, nuestros compañeros, por qué había y una propuesta de solución, ¿no? y bueno, claramente hay
0: cosas que no se pueden <risas> hablarse de manera física. el rey y el rey decidió <risas> claro, decide, decide dejarme sin trabajo, pero bueno,
1: eh, los privilegios de que, que uno tiene cuando cuando es médico que puede conseguir un trabajo en, en otro lado también, ¿no? pero pero a lo que voy es es, es, es cómo esta cuestión de, de bueno les molestan a los poderosos eh, ¿Sí? cuando un, un, un pinche de abajo eh, quiere decir las cosas no, Son, o sea, no hay, hay quiere
0: los frágil es la estructura porque si ¿Cómo? uno solo puede los plajes que la estructura porque si uno solo con dar una nota genera esa incomodidad no imagínate todos nosotros ejerciendo ese tipo de hablar claro no, ¿No es sí, no sí. una franqueza eh, acá en la, en la mesa no bueno en la pero casa,
1: pero vos ves lo potencial que es lo colectivo, ¿no? La potencialidad claro, sí, sí, sí. que tiene lo colectivo, ¿no? Se ves ve en eso. Así que, bueno. Pero, bueno. Son cosas que pasan.
0: Sí, <risa> ¿no? y, pero está muy bien. Y, y son, son duras, totalmente. Eh, pero uno se va eh, con, con... No solamente con la conciencia tranquila, sino con hasta el hecho de que uno ha, ha defendido lo, lo que cree. No claro. ha defendido a lo suyo. A, no, no, a que... sí. Y además,
1: ¿cómo no, no involucrarse? ¿Sí? Claro. a que te cueste lo que te tenga que costar, pero ¿cómo no involucrarte ante ante semejantes miserias, ante semejantes injusticias? ¿Cómo, cómo mirarla? ¿Sí? Yo podría haberme quedado tranquilamente haciendo neurología, haciendo, qué sé yo, un neurólogo promedio un poquito para arriba, o haciendo investigación y qué sé yo, podría haberme quedado en esa y... Pero no, no, hay cosas que me, que me molestan mucho más, hay cosas que, que, me, que me generan más, 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 más bronca, y que de una forma u otra siento que me dan una, un sentido de ser, ¿no? Esto es claro. la cosa de, 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 de qué es ser, ¿no? Ah. Te cuando te la la qué. práctica te da sentido
0: de ser.
1: Claro, o sea, en, en ese sentido decir, no, no no me puedo no involucrar políticamente, no me puedo no involucrar... Eh,
0: es que ya estoy aunque no sentido. quiera. Por más claro, que diga, no, sí, sí. <ríe> ya, ya me metieron en el, claro, me, me pusieron sí. en el lugar, me siento representado por ese lugar o quiero poner, o, o quiero moverme a ese lugar donde yo quiero estar. Y claro. ahí empieza todas esas esa tensiones. Eh, eh, estos días se está haciendo en mi en en facultad a elecciones eh, uh -huh. de departamento. Y gente con la que nunca hablo, me empiezan a llamar, <ríe> empiezan a comunicar y diciendo cosas por el estilo, che, como que me tenés que votar. Te, ahí te mostrás, hay ves que las instituciones, uno representa ciertos valores, o ciertos fines, o ciertos mm. medios, pero si vos no sos coherente a eso, te van dejando así así de lado, te van como anulando. El... No va siendo digno. No, no va siendo digno. También. sí sí pero bueno
1: pero bueno interesante Charla la verdad es que tenés razón no hemos no hemos, no hemos este no hemos puesto en discusión ninguna de las preguntas pero sí en parte en, en parte en porción sí no en parte sí esto de que de, 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 de la salud y esta cuestión de la, de las ciencias en la salud eh, hemos discutido hemos o sea, que, que quede claro que no es que estamos, bah, al menos yo no estoy en contra de, de la arista esta de, 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 la bio, de la biomedicina. A, no, la en, no. en el sentido, ¿no? Eh, sino simplemente yo opino que no hay que hacer un absolutismo de eso, y que también tiene un interés la biomedicina, que, que digamos, el pensamiento biomédico tiene ese interés. Eso, por ejemplo, yo lo rechazo por completo. ¿eh? Pero la forma en la ciencia, en el método, digamos, cómo de esa forma, a través de utilizando ese método, se si ha logrado un determinado conocimiento, eh, lo, lo acepto, lo asimilo, entendés. Hay, hay una cosa que se dice mucho en, en, en salud, en medicina, que es esto que las grandes verdades de hoy son las falacias del mañana. Entonces lo vas a escuchar por todos lados que, que, la, que la gente dice eso. Entonces, si, si diría eso es porque claramente ese, ese método eh, es falible. ¿eh? Claro. O sea la, la biomedicina como método de, de, de llegar a la a la, las conclusiones, como a través de esos resultados que generan, el procesamiento de esos datos, eh, es, es falible. Por eso, o sea, te, te tenés esas cosas que se dicen, ay, sí, es un estudio, no sé dónde, dice esto, bueno, y ahí tenés metido toda esa cosa de, de por ahí gente que, que de una cosita así mínima hace cosas gigantescas, ¿no? Eh, eso me, bueno, es, es, es interesante, pero sí me parece clave que que el abordaje, digamos, a la hora de pensar la ciencia de la salud eh, no, no es pura y exclusivamente, o no es necesario, o yo al menos no la veo desde un punto de vista eh, desligada, ¿no?, de lo que es la realidad social, política y económica en, la, en lo que uno hace. ¿no?
0: Sí, me, me hiciste pensar en, un poquito en Popper, de que decía, ninguna teoría científica está ausente de la capacidad de volverse falsa, pero eso es la fuerza, se propone, uh -huh. se propone, eh, se trata de sostener y bueno, cuando se vuelve falsa se desecha. pero pero si se, se, se hay un ejercicio de decir bueno, a ver, vamos a tratar de, de volver a robusta, de, de, de sostenerla, y que hay un poco también lo que, lo que hemos hablado acá, a ver hasta qué punto podemos sostener desde nuestra representatividad institucional, nuestra representación social, nuestra profesión, los conocimientos que tenemos, y quizás cuando se vuelven falsos, hay que desecharlo <risa> Es decir, esto no se puede sostener. Y ahí está quizás también la, la franqueza. Mirá, tengo que aceptar que si bien me financiaba muy bien esto, eh, esto no está sirviendo. Esto es una pérdida sí. radical de tiempo o un engaño. O directamente una manipulación. Una manipulación claro, sí, sí. de datos, una manipulación de personas. Entonces, eh, Cualquier cosa que falsee, hay que decirle ok. Mm. Eh, aunque, eh, aunque, aunque quiebre. Bueno, todos los cambios tienen un proceso doloroso, ¿no? Eh, si no, no se vuelve significativo biográficamente. Malditas claro, son claro. las significancias tienen que ser, ser automáticas. <risa> sí. Bueno, no, hay, bueno. hay una
1: cosa que decía eh, Sagan, ¿no visto? Carl Sagan. Eh, sí. Eh, que él planteaba eso, ¿no? Como diciendo, bueno, qué que, que importante sería para que qué importante sería si la, las comunidades, eh, la población, comienza a, a asimilar cada vez más el lenguaje científico y deja de, y deja de ser eh, la ciencia, digamos, como algo foráneo, ¿no?, a los problemas cotidianos. Eh, esas cosas que, que vos decís, bueno, la, la pucha, ¿no? Eh, también me sacó mucho, una vez había leído un libro que se llama, bueno, una obra, El médico a palos de, de Molière, y en un momento Molière dice eso, o sea, lo que nosotros creemos de que alguien es docto es la imagen que nosotros pensamos, porque es la sí. ignorancia la que genera esa imagen. Entonces, sí. tipo sentencia así, vos decís, nos son tan ignorantes que pensamos que este es el que sabe. Entonces sí. Como le hacemos en el caso. Mi hijo todo. del
0: doctor, la, la novela de esa argentina, mi hijo el doctor, viste eh, la representación.
1: Claro, claro, entonces vos decís, eh, es interesante que hay que poner en discusión todo esto. Pero bueno, es eso, o sea, cómo, la, cómo las ciencias de la salud y cómo la salud eh, la, la pensamos y tratamos de, de abordarla más en su sentido de derecho, ¿no? Porque yo claro. creo que eso 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 es la clave y es el, el objetivo que uno tiene y es el, el objetivo que uno por lo que uno es activista, por lo que uno milita y que, bueno, y que por más que esté atravesada, eh, por determinada, y que uno haya llegado a esa conclusión de que la institución que te forma, etcétera, etcétera, uno necesita eh, dar esa discusión hacia adentro, y ver de qué forma eh, se puede transformar todo
0: esto. Totalmente de acuerdo, Juan. Juan, no, me toque, eh, me están esperando, lo siento enormemente, porque yo, la verdad, seguiría charlando, a mí me parece súper interesante, eh, como ves que yo puedo hablar hasta los codos, eh, y, <risa> Y, y, se, y sigo tirando, y sigo tirando, es mi karma, es eh. una cuestión de que empiezo a hablar y empiezo... <ríe> eh, es más, lo, podemos hacer una parte dos, cuando quieras, de, de esto, quizás hasta responder preguntas, <ríe> qué sé yo, lo sé. <ríe> de una, <ríe> sí,
1: sí, podemos podemos ver, podemos ver, continuarla, pero yo creo que también debíamos tocar la cuestión esta de la, de la neurociencia, y de, sí, de sí, la neurocosa, no. la neuromanía, y ahorita que ahora todo es uh, como si fuera que fuera nuevo, sí, pero bueno, son sí, discusiones sí, que no vienen desde el no renacimiento
0: pero si le pones neuro, vende, vende más. Es ¿eh? más claro. entierro, ¿eh?
1: sí, 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 parece más interesante, ¿viste? ¿no? Pero no, pero sí, no, eh, no lo son.
0: Me encantaría hacer una, una parte. Más por, por por las visiones que veo que tenemos cercanía y distancias, pero lindas. O sea, que, que motivan a, desde nuestra vida al intercambio. Sí, sí. Eh, así que me ha encantado. Gracias por invitarme. Gracias por el decir, ya está, vamos a tomar cerveza y, y siempre, claro. que, por eso me compraste Le dije, vamos a
1: tomar cerveza, dije, no, no sé qué era pero dije, sí ah. <risa> siempre
0: que hay cerveza ¿Tal vez? ¿Tal vez? sí, ¿Tal vez? ¿Tal vez? sí, sí bueno, Gabriel, no, la verdad que
1: un gustazo, che, un gustazo y bueno, y, y estamos en contacto, si querés, no sé después continuamos en otros ciclos eh, podemos pensar otras cosas otras discusiones
0: no, no, sé, sí. yo estoy totalmente de acuerdo de, de seguir, de seguir, después lo, lo seguimos vía WhatsApp, vía WhatsApp y vemos que podemos organizar hasta en una de esas, qué sé yo, se puede encontrar otra otro, otro medio, otra, otra estructura, eh, lo que sea, pero yo creo que va a ser piola. Así que Juan, bueno. te mando un, un saludo desde San Juan y que tenga un hermoso fin de semana. Igualmente vos, che, que, que la pases lindo A mí se me acabó se,
1: se me acabó la. iba a traer más, pero no quería interrumpir, ¿viste? Porque tengo que hasta la heladera. Así que bueno, bueno ahora, pues ahora me bajo la otra que
0: queda. Yo me iba llenando, ¿viste? Claro. <risa> <risa> está bien. Bueno, Abriel. Bueno, yo no sé cómo cerrar cómo esto, así que te, te lo dejo. No, no, de...
1: no. Eh, tenés que tocar una crucecita que está arriba, creo. Fíjate. Ah,
0: hay un ojito y una crucecita. Claro, eso. Con ese, ese ojito son dos personas que calculo que somos vos y yo, que nos estamos viendo y nada más. Claro, no, pero ¿viste? No, 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 no sé cómo es la cosa Pero bueno, genial. Un abrazo Juan de San Juan y, y gracias por todo
1: Bueno, gracias a vos por el espacio Y por el intercambio Y por lo por lo enriquecido que fue la charla
0: Totalmente eh, chao, chao
1: Suerte, che, buen fin de semana